الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره لقمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين پچھلی نشست میں ہم نے مطالعہ قران حکیم کے جس منتخب نصاب کا ہم سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں اس کے حصہ اول کے درس سے 40 کی تکمیل کر لی تھی جو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل ہے اس رکوع میں یہ آیت مبارکہ بھی وارد ہوئی تھی جس سے میں نے آج اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے یعنی حضرت لقمان کی پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو یا بنی اللہ تشرک باللہ ان شرک اللہ ظلم العظیم اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کی جو اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہاں شعیعن یا احدن محضوف ہے یا بنی اللہ تشرک باللہ احدن یا یا بنی اللہ تشرک باللہ شعیعن ان شرک اللہ ظلم العظیم اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو کسی شے کو شریک مت کیجو اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم بہت بڑی نائنصافی ہے میں نے ارز کیا تھا کہ مطالعہ قرآن کے اس منتخب نصاب کے درس کے زمن میں اس درس سالس کے زمینے کے طور پر ہم حقیقت و اقسام شرک پر غور کرتے ہیں مضمون کی اہمیت اپنی جگہ پر واضح ہے تو اس کو ایک علیحدہ سے ایک خطاب کا سلسلہ بنا کر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ شرک کی جتنی مختلف صورتیں ہیں ان کی ایک پہچان ان کی ایک معرفت پیدا ہو جائے اس زمن میں آج سے شاید پندرہ برس قبل کے میرے وہ کیسٹس ہیں آڈیو کیسٹس جن میں ایک ایک گھنٹے کے چھ کیسٹس میں میں نے اس مضمون کی تکمیل کی تھی آج جب میں آج کی اپنی اس گفتگو کے لیے ذہن بنا رہا تھا تو میں نے خود ان میں سے تین کیسٹس سنے ہیں اور یہ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ میں نے اپنی ہی تقاریر اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ سنی میں یہ چاہتا تھا کہ وہ مضامین ذہن میں تازہ کر لوں اس لیے کہ ان کیسٹس کی مقبولیت کا تو مجھے علم ہے حلقہ علماء میں بھی ان کی پذیرائی ہوئی اور جس نے بھی ان کو سنا ہے یہ مانا کہ واقعتاً اس موضوع پر 
وہ نہایت جامعیت کے حامل ہے لیکن یہ کہ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ چھ گھنٹے میں میں نے جو کچھ بیان کیا ہے الحمدللہ یہ تو قلب کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر جو ہے اس کے چشمے ابلتے رہے کہ اس میں واقع بہت سے مسائل کا احاطہ ہو گیا ہے یہاں تک کہ بہت سے مسائل جو ہمارے ہاں بڑے اختلافی ہیں بہت ہی بحث و نزاع کا موضوع ہے ان کے ذمن میں بھی جو قول فیصل ہو سکتا ہے اور ایسی بات کہ جس سے جھگڑے رفع ہو جائیں وہ درمیانی بات کہ جس پر سب امت کا اجماع ہو سکتا ہے وہ باتیں ان کیسز کے اندر آ گئی ہیں بڑی جامعیت کے ساتھ لیکن اب ارادہ یہ ہے کہ اس سلسلہ درس میں پینتالیس پینتالیس کی چار نشستوں میں میں اس گفتگو کو مکمل کر لوں ورنہ معاملہ بہت طویل ہو جائے گا تو اگرچہ یہ بہت دقت طلب ہے وہ مدامین جو میں نے چھ گھنٹوں میں بیان کیے تھے اب میں کوشش کروں گا کہ تین گھنٹوں میں بیان کروں تو اس کے ضمن میں ظاہر بات ہے کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ جہاں تک بنیادی خاکہ ہے وہ مکمل ہو جائے باقی جن حضرات کو دلچسپی ہوگی ان آڈیو کیسز کا میں نے حوالہ دے دیا ہے ان کو حاصل کر کے بعض جو مباحث زیادہ تفصیل کے ساتھ ان میں آ گئے ہیں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ماقلہ و دلہ کی کیفیت خاص طور پر ان چار نشستوں کے ضمن میں عطا فرما دے کہ میں جامعیت کے ساتھ اختصار کے ساتھ ان مضامین کا احاطہ کر سکوں اور آپ سے بھی استدعا ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس مرحلے کو آسان کر دے جس طرح اس سے پہلے تین اسباق کے ضمن میں ابتدا میں کچھ تمہیدی باتیں بیان ہوتی رہی ہیں یہ جو سلسلہ خطابات ہے حقیقت و اقسام شرک پر اس کے ضمن میں بھی پانچ باتیں تمہیدی ہیں جو نوٹ کر لیجیے پہلی تو اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے جس سے ہم نے آج گفتگو کا آغاز کیا ہے بستان لقمان البن ہی مہو یاضو یا بنیا لا تشرق بلّہ ان نشر کا لغل اس آیت مبارکہ پر اجمالی گفتگو جو ہے اس درس کے ذمن میں ہو چکی ہے یہ ظلم کسے کہتے ہیں امام راغب نے جو اس کی وضاحت کی ہے میں بیان کر چکا ہوں وہ شے فی غیر محل نہیں کسی بھی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی مقام پر رکھ دینا یہ ظلم ہے امام راغب نے مزید وضاحت کی ہے کہ یہ کس کس صورت میں ہو سکتا ہے بے نقص اما بے نقصان یا تو اس شے میں کوئی چیز کم کر دی جائے اس کے رتبے کو گھٹا دیا جائے اس کے مرتبے کو کم کر دیا جائے او بے زیادت یا اس میں کوئی اضافہ کر دیا جائے جیسے اس کو مقام سے ہٹا کر اس کا رتبہ کم کر دینا ظلم ہے اسی طرح اس کو اصل مقام سے بڑھا دینا چڑھا دینا یہ بھی ظلم ہے وہ اما بے عدول ان وقت ہی او مکان ہی یا کسی شے کو زمان و مکان کا جو پس منظر ہے جو کانٹیکٹ ہے جس میں ہر شے ہے اس میں زمان سے یا مکان سے جو اس کا صحیح مقام ہے زمانے کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے اس کو وہاں سے ہٹا دینا یہ ظلم اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی دو ہی صورتیں ہیں جب ہم تجزیہ کریں گے ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر کسی اعتبار سے مخلوقات کی سب میں لے آیا جائے یہ بھی ظلم ہے اللہ کو اس کے اصل مقام سے آپ نے گرایا اور مخلوقات کے ساتھ شامل کر دیا مخلوقات میں سے کسی سے کسی اعتبار سے اس کو مثل یا مثال یا مسیر یا زد یا ند بنا دیا 
اور دوسری شکل یہ ہوگی کہ مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر ایلیویٹ کر کے کسی پہلو سے کسی اعتبار سے اللہ کے ہم پلہ کر دیا کفو بنا دیا ضد اور ند بنا دیا اللہ کا مثل یا مثال یا مسیح بنا دیا تو دونوں ہی صورتیں ہیں یا اللہ کو اس کے مقام رفی سے گرا کر مخلوقات کے سب میں لے آنا کسی اعتبار سے کسی پہلو سے یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے مشابہ کر دینا ضد اور نت بنا دینا کسی بھی اعتبار سے اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے اور یہ ہمارا جو درس ثانی تھا اس منتخب نصاب کا اس کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس آیت البر کو کوٹ کیا ایک موقع پر اپنی ایک بات کی وضاحت کے لیے آپ اس بات کی وضاحت فرما رہے تھے کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اپنے مال میں سے زکات دے کر بس تم بالکل فارغ ہو جاتے ہو اور اس کے سوا تمہیں اب کچھ اور نہیں دینا ان نفیل مال لحقن سوا زکا مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے زکات تو دینی ہی دینی ہے یہ تو صدقہ واجبہ ہے یہ تو ہر صورت میں ادا کرنی ہے لیکن یہ نہ سمجھو کہ بس اس سے تقاضا پورا ہو گیا ان نفیل مال لحقن سوا زکا اور اس میں آپ نے اس آیا مبارکہ کو کوٹ فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نئی سل بران تولوحکم قبل المشرق مغرب ولاکن البر من آمن بلّہ ول یوم لاخر ولملا کتول کتاب ول نبی و آتل مالا اللہ ہی ضبل قربا ول یتابا ول بساکی نم ابن سبیل وسائلی نم فرقاب و اقام سلاتا و آتل زکاتا یہاں زکات کا ذکر علیحدہ ہے اور اس سے پہلے جو انفاق کا تذکرہ ہو رہا ہے جو صدقات کا تذکرہ ہو رہا ہے گویا کہ یہ اضافی ہے یہ صدقات نافلہ ہے اسی طریقے سے اس آئے مبارکہ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم موقع پر کوٹ کیا بطور دلیل واقعہ یہ ہوا کہ جب سورہ نام کی آیات اکاسی اور بیاسی نازل ہوئی آیت نمبر اکاسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے فائی الفریق حق بالامن ان کن تم تعلم لوگوں اگر تم جانتے ہو تو اس سوال کا جواب دو کہ دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے ایک فریق ہے موحد اللہ پر ایمان رکھنے والے توحید کامل کے ساتھ دوسرے فریق ہیں مشرقین ان دونوں میں سے امن اطمینان سکون چین اس کا زیادہ مستحق کون ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا الدین آمن ولم یلبسو ایمان وہ لوگ کے جو ایمان لائیں اس شان کے ساتھ کہ اپنے ایمان میں ظلم کی کوئی آمیزش نہ ہونے دے وہ ہے کہ جو امن کے مستحق ہے حقدار ہے اور وہی ہو کہ جو ہدایت یافتہ ہوگی اس پر صحابہ کرام کو تشویش لاحق ہوئی میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ترمزی میں ہے مسند احمد میں ہے اور بھی مختلف جو مجموعے ہیں کتابیں ہیں حادیث نبیہ کی ان میں موجود ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے لما نظرت الدین آمن المسلمین جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بڑی گرا گزری بڑی بھاری گزری اور انہوں نے عرض کیا وہ کالو ایونا لاجسلم کے حضور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور ہم میں سے کون ہوگا کہ جو اس معیار پر پورا اتر سکے جو اپنی جان پر کوئی ظلم نہ کرتا ہو چلیے دوسرے پر ظلم نہیں کیا اپنے اوپر ظلم تو کرتا ہے انسان 
جس کی میں انتہا یہ بیان کر رہا ہوں کہ جسے ہم کہتے ہیں من حسن اسلام مر ترک مالا یعنی لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا اگر آپ نہیں چھوڑ رہے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں لا یعنی کام میں جس میں نہ دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ محض وقت گزاری کے لیے آپ نے کوئی مشغلہ اختیار کیا تو یہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو معلوم ہوا کون ہوگا جو ظلم سے اس طرح بری ہو جائے جس طریقے سے کہ اس آیت مبارکہ میں معاملہ سامنے آ رہا ہے تو یہ جو تشویش ہوئی اس پر حضور نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے اس کے اظہارے کے لیے آپ نے فرمایا لے سزا لے یہ بات نہیں ہے جو تم سمجھے ہو اس آیت سے انما ہوا شرک اس آیت مبارکہ میں ظلم سے مراد شرک ہے علم تسم قول لکمان علی نے ہی کیا تم نے وہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالی نے حضرت لکمان کی نصیحت نقل کی ہے اپنے بچے کے لیے یا بولیا لات عظیم یہ ظلم عظیم شرک ہے اور اس آیا مبارکہ میں ظلم سے مراد شرک ہے یعنی وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں شرک کی کوئی آمیزش نہ ہونے دیں شرک کی کسی آلائش سے اپنے ایمان کو ملوث نہ ہونے دیں ان کے لیے امن ہے وہ ہدایت یافتہ ہوں گے بعض روایات میں الفاظ آئے ہیں حضور کے لیسا ہوا کما تظلون ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھے ہو اور ایک اور روایت میں علم تسمو قول العبد صالح کیا تم نے وہ قول نہیں سنا جو اللہ نے اپنے ایک سالح بندے کا نقل کیا ہے قرآن حکیم میں تو یہ بھی گویا کہ ایک مثال ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی وضاحت خود قرآن مجید کے ذریعے سے یہ جو القرآن و یفسر و بعض ہو بازا قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفصیل کرتا ہے اور اس میں ہمارے لیے ایک تمبی بھی ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے احاطہ نہ کریں قرآن مجید میں جو مضمون آ رہے ہوں مختلف جگہوں پر ان سب کو سامنے رکھ کر رائے قائم نہ کریں گے تو بہت غلط قسم کے نتائج جو ہیں ہو سکتا ہے کہ ان تک ہم پہنچ جائیں اب دوسری بات شرک کی شناخت کس درجے کی ہے ہمارے دین میں کتنی بری شہری قرآن مجید وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے معاف کیے جانے کی کوئی امید نہیں اس کا مطلب کیا ہے بغیر توبہ کے توبہ سے تو ہر گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا شرک سے بھی انسان تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا لیکن یہ کہ یہاں تقابل ہو رہا بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ شرک کے سوا دوسرے گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے اس نے اس کی توقع امید دلائی ہے چنانچہ سورہ نساء میں یہ دو مرتبہ مضمون آیا ہے آیت نمبر اڑتالیس میں بھی آیت نمبر ایک سو سولہ میں بھی ان اللہ لا یقصر و یشرا کبھی و یقصر و مادون ازال اللہ تعالیٰ اس سے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں اس سے کم تر جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے اس میں بھی یہ وضاحت ضروری ہے کہ اسے کوئی اوپن لائسنس نہ انسان سمجھ لے کہ گناہ کرے کہ باقی گناہوں کی تو اللہ تعالیٰ نے معافی کی بات کری دی ہے لہذا وہاں لمیشا جس کو چاہے گا یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ہے یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن اللہ نے تقابل صرف کیا ہے کہ بقیہ گناہ جو ہے ان کو اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا لیکن شرک وہ گناہ ہے کہ اس کے معافی کی کوئی امید نہ رکھنا اللہ یہ کہ انسان اپنی زندگی ہی کے اندر اس سے تائید ہو گیا تیسری بات اور یہ بھی در حقیقت اسی حقیقت کا ایک 
अक्स है कॉन्वर्सली समझिए कि वही बात सामने आ रही है कि जिस तरह यह बात सामने आ गई कि इस दीन में सबसे बड़ा गुनाह नाकाबिल मुआफी गुनाह नाकाबिल अफ जुर्म जो है वो शिरक है कॉन्वर्सली ये बात सामने रखिए कि सबसे बड़ी सनत जो अल्लाह तला की तरफ से उसके किसी बंदे को मिल सकती है वो ये है कि मेरा ये बंदा मुशरक नहीं इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि कुरान मजीद में हजरत इब्राहिम सलाम का जिक्र जहां भी आता अब आप नोट कीजिए हजरत इब्राहिम की शख्सियत तीन पहलुओं से इस कदर अजमत की हामिल खलील उल्लाह इब्राहिम खलीला सूर्य निशाही के आयत नंबर एक सौ पच्चीस अल्लाह तला के खलील अबुल अंबिया उनकी नस्ल में उनकी औलाद में कितने नबी आए उनमें ही हजरत मूसा है कितनी बड़ी उम्मत उनकी हुई उन्हीं में से हजरत ईसा है हजरत बिन बाप के उनकी पैदाइश है लेकिन बहरहाल मां तो थी ना और मां हजरत इब्राहिम की नस्ल से हजरत मरियम सलाम फिर सबसे बढ़कर यह कि जरूरियत इब्राहिम ही में मोहम्मद सलातम तो एक तरफ खलीलुल्लाह दूसरी तरफ अबुल अंबिया तीसरी तरफ इमामुल्लास इन्नी जाएलोकलिन्नास इमामा लेकिन कुरान मजीद में अब इसका मैंने ऐसा नहीं किया है गिनती नहीं की है लेकिन बहुत से मौाक़े पर हर कारी जो है कुरान का उसे मालूम है कि जहां जिक्र आता है वमा का नमिनल मुशरकिन हमारा ये बंदा मुशरक नहीं था वो आके ये सबसे बड़ी सनद सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है जो अल्लाह ताला की तरफ से आता होता है ये जो दूसरे और तीसरे नंबर पर मैंने दो बातें अर्ज की है जिसका एक मंतकी नतीजा है उसे नोट कर लीजिए और ये बहुत अहम बात है मेरा मुताला और मेरा गौर व फिक्र जो है उसका नतीजा ये है कि मुझे जो निजाम फिक्र अमल नजर आया है हमारे दीन का और उसके कुश्त पर जो उसूल कार फरमा है मैं उनको इस तौर से बयान कर रहा हूं कि खैर भलाई नेकी अच्छाई जिस सूरत में भी हो खाबो अकीदे की हो नजरियात की हो अफकार की हो ख्यालत की हो आमाल की हो अखलाक की हो किरदार की हो सीरत की हो खैर भलाई नेकी जो भी है वो दर हकीकत तोहीद ही की कोई फरा है तोहीद ही की क्रॉलरी है वही शजरा तैयबा है जिसकी शाखें हैं अकीदा हो नजरियात हो आमाल हो अखलाक हो जहां खैर होगा उसके डांडे तोहहीद से मिल जाएंगे वही शजर तैयबा है कि असलो हासाब तुम फरोहा फिर सबा और इसके बरक्स शर जलालत कजी गुमराही जो भी हो नजरिए की अकीदे की ख्यालत की नजरियात की आमाल की अखलाक की ये सब दर हकीकत शिरक ही की शाखे इस शजरा खबीसा के साथ उनका ताल्लुक जुड़ जाएगा मालूम होगा कि कोई न कोई किसी न किसी एतबार से उनकी बुनियाद में शिरक जो है वो कार फरमा है चौथे नंबर पर अब इस तमहीदी गुफ्तु में नोट कीजिए इस शिरक की वसत और हमागिरी कितनी है अजरू कुरान जब ये शर जो भी हो बदी जो भी हो कजी जो भी हो कजरवी जो भी हो गुमराही जो भी हो जलालत जो भी हो अमल की हो या नजरी और अकीदे की वो शिरक ही की शाखें हैं तो उससे मंतकी नतीजा निकला कि इसकी वो सब बहुत होगी इसका फैलाव बहुत होगा लेकिन उसके लिए खास तौर पर सूर्य यूसुफ की आयत नंबर एक सौ छह नोट कर लीजिए 
وما یومن اکثرہم بالله الا وهم مشرکون یعنی ان کا تو تذکرہ چھوڑ دیجئے جو اللہ کو مانتے نہیں اگرچہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ میں نے سمجھتا کہ آج تک دنیا میں کوئی انسان گزرا ہو جو خدا کو مانتا نہ ہو مانتا ضرور ہے ہر شخص سارا جھگڑا اس کی صفات کا ہے جو شخص مادے کو مانتا ہے کہ یہ سارا ظہور ہے مادے کا اس نے گویا کہ مادے کو خدا مان لیا البتہ یہ کہ اس کی صفات کو وہ سمجھتا کہ اندھا بہرا مادہ ہے مردہ اندھا بہرا مادہ اس کے برعکس جو اللہ کو مانتا ہے وہ مانتا ہے کہ وہ الحی القیوم ہے السمیع ہے البصیر ہے بکل شعین علیم ہے بہر بہرحال کسی کا کسی کو تو ماننا پڑتا ہے یہی بات ہے جو قرآن میں آئی ہے افل شکر فاطر سماوات ولرس کیا اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک ممکن ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جب آسمان زمین نظر آ رہے ہیں تو کوئی تو ہے نا آخر کوئی تو حقیقت کمرہ ہے کوئی تو معشوق ہے جو اس پردہ زنگاری میں چھپا ہوا ہے کوئی تو ہے اس اعتبار سے خدا کا انکار تو ممکن ہی نہیں ہے سارا معاملہ آتا ہے اس کی صفات کا بہرحال جو لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں خدا کو مانتے ہیں ان کی عظیم اکثریت کا حال یہ ہے کہ کسی نہ کسی نو کے شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں یہ ایسا کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے بس سوائے اس کے کہ جنہیں اللہ بچا لے جن پر اللہ اللہ مر رحم ربی سوائے ان کے جن پر اللہ کا رحم ہو جائے وما یو مینو اکثر اللہ بہم مشرقون ان کی اکثریت ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتی تو ہے لیکن کسی نہ کسی شرک کے ساتھ چنانچہ یہ شرک جو ہے یہ بہت سی صورتیں اختیار کرتا ہے اس کی اقسام پر جب ہم گفتگو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک جڑ سے یہ شجرہ خبیصہ کے کیا کیا برگو بار ہیں کہاں کہاں اس کی رسائی ہے کہاں کہاں اس کا ظہور ہو رہا ہے کس کی صورت میں وہی درخت ہے اسی کی شاخیں بھی ہیں پتے بھی ہیں پھول بھی ہیں کانٹے بھی ہیں یہ سب کے سب در حقیقت اسی شجرہ خبیصہ کے برگو بار ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ بات نوٹ کیجئے کہ یہ ہر دور میں بھیس بدلتا ہے جیسے جیسے انسانی ذہن کا ارتقا ہوا ہے اس نے بھی نئی شکلیں اختیار کی جیسے جیسے انسانی تمدن کا ارتقا ہوا ہے اس نے بھی نئی صورتیں اختیار کی یہ نئے اداروں کی شکل میں ڈھل گیا ہے اس نے نئے انسٹیٹیوشنز کی صورت اختیار کی بڑا پیارا وہ شعر ہے علامہ اقبال کا جو ابلیس کے مجلس شورہ میں آیا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر حاکمیت انسانی یہ شرک کی بدترین صورت ہے توحید کا تقاضا عید الحکم اللہ فرق صرف یہی تو ہے کہ پہلے ایک انسان دعویٰ کرتا تھا کوئی نمرود کوئی فرعون مدعی ہوتا تھا اللہ رب کو بلانا علیہ سلیم ملک و مصر کیا یہ بادشاہت میری نہیں ہے میرا حکم نہیں چل رہا آج یہ ہے کہ نو انسانی بحثیت مجموعی پوری قوم ایک ملک کے رہنے والے اس کے مدعی بن گئے تو مرض تو وہی ہے لیکن انسٹیٹیوشن کی شکل بدل گئی اداروں کی صورتیں بدل گئی اس اعتبار سے ہر دور میں یہ نیا بھیس میں برآمد ہوتا ہے اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باہر رنگے کے خواہی جامع میں پوش من انداز قدر رامی شناسم کہ تم خواہ کسی بھی رنگ کا لباس پہن لو کوئی بھی بھیس اختیار کر لو میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا جب تک یہ صلاحیت نہ ہو کہ انسان اس شرک کی پہچان اس درجے اپنے اندر پیدا کر لے اس کی صلاحیت کہ وہ کسی بھیس میں آئے کسی انداز میں آئے کسی صورت میں آئے کسی شکل میں آئے کسی نظریے کی صورت میں آئے کسی عزم کی صورت میں آئے 
کسی نظام فکر کی صورت میں آئے کسی تمدنی ادارے کی صورت میں آئے کسی عقیدے کی صورت میں آئے انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ اس کو پہچان دے اس کی ایک دوسری بہت بہن مثال ہے وہ انشاءاللہ جو ہماری اس سمت کی آخری بحث ہوگی اس میں تفصیل سے آئے گی علامہ اقبال کا یہ مقام ہے کہ انہوں نے اس دور کے جو نظریاتی معبود تھے انہیں پہچانا ہے اس لیے کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساتھی نے بنا کی رویش لطف و سکم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور ایک دور وہ تھا جب کہ کوئی آذر پتھروں سے کوئی بت جو ہے تلاشتا تھا آج کا انسان نظریات تلاشتا ہے مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے تو معلوم ہوا کہ انسٹیٹیوشن نظریات ان کے اندر بھیس بدل بدل کر یہ مرض آتا ہے تو یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ انسان اس کو پہچان سکے کسی چوتھی بات کے ایک زمینے کے طور پر یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ میرے یہ یقین حاصل ہے کہ مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے مسلمان جس نے کہ مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے چاہے اسے شعور حاصل نہ ہو لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ شرک میں ملوث نہیں ہو سکتا جان بوجھ کر مغالتا ہو جائے گا دھوکہ کھا جائے گا پہچان نہیں پائے گا یہ سبب ہوگا اس کا شرک میں ملوث ہونے کا جان بوجھ کر شعوری طور پر کوئی مسلمان کبھی مشرک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جس درجے یہ کنڈم ہوا ہے یہ لفظ جس درجے جو ہے قرآن میں سنت میں ہماری پوری روایات میں جس طریقے سے اس کی شناخت واضح کر دی گئی ہے کیسے ممکن ہے کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کر شرک میں مبتلا ہو جائے دھوکہ کھا جائے گا اس کو مغالطہ لگ جائے گا نیک نیتی سے لگ جائے گا خلوص کے ساتھ لگ جائے گا اس سے بھی مزید واضح ہوا کہ بڑی اہمیت ہے اس کی کہ ہم اس کی پہچان کی وہ صلاحیت پیدا کریں کہ باہر رنگے کے خاہی جامع میں پوش من انداز قدر رامی شناس اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ چار نشستوں میں جب یہ اقسام شرک آپ کے سامنے آئیں گی تو اس سے آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ صلاحیت پیدا ہو جائے اس لیے کہ مجھ پر یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے اس موضوع پر جو انشراح مجھے اللہ نے بہت پہلے عطا کیا تھا کہ بالکل الجبرا کے فارمولوں کے طور پر بات آپ کے سامنے رکھوں گا اس فارمولے کو آپ جہاں اپلائی کریں گے آپ اس سے بڑے سے بڑے مسائل جو ہے بہت کر لیں گے انشاءاللہ بڑے سے بڑے اکنے واہ ہو جائیں گے بڑے سے بڑے اختلافات جو ہے رفع ہوں گے اگر ان اصولوں کو انسان سمجھ لے جو بالکل الجبرا کے اور ریاضی کے جو فارمولے ہیں ان کی مشابہت کے ساتھ ہیں اب آخری تمہیدی بات ہے تقسیم اقسام شرک جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی اور حقیقت شرک بھی در حقیقت انہی اقسام کے ذیل میں منکشف ہوتی چلی جائے گی لہذا ہماری اصل گفتگو جو ہے وہ اقسام شرک پر ہے لیکن اس اقسام شرک کی تقسیم کس کس طور سے ہوئی ہے بعض الفاظ جو ہے وہ معروف ہے مثلا ایک شرک جلی ہے ایک شرک خفی ہے کھلم کھلا نظر آ رہا ہے شرک ہے بدھ سامنے رکھا ہے کوئی شخص سجدہ کر رہا ہے کھلم کھلا ایک شرک خفی ہے انسان نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے سجدہ اللہ کو کر رہا ہے لیکن اگر دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میں کسی کی نگاہ میں ہوں تو سجدہ لمبا کرتا ہے نماز بڑا ایک ایک اس کا رکن جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ اس نے کوئی شرک نہیں کیا نہ نہ اس نے کوئی الفاظ ایسے منہ سے ادا کیے نہ اس نے کوئی اور انداز ایسا اختیار کیا لیکن یہ شرک ہو رہا ہے حضور نے فرمایا یہ شرک کبھی ہے اس لیے کہ اگر یہ سجدہ اس سے پہلے وہ معمولاً کر رہا تھا دس سیکنڈ کا اور اب اس نے پندرہ منٹ جو ہے سرزمین پر ٹکائے رکھا ہے تو اس ایک سجدے کے دو معبود ہو گئے تجدیہ کر لیجیے 
دس سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہے یہ پانچ منٹ کا سجدہ جو ہے یہ کس کے لیے اس ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے یہ شرک خفی تو شرک جلی شرک خفی البتہ یہ نوٹ کر لیجئے شرک خفی بھی شرک ہے یہ نہ سمجھیے وہ شرک نہیں ہے فرق صرف یہ ہے کہ ایک نظر آنے والا شرک ہے جس پر فتویٰ لگ جائے گا کوئی عالم جو ہے کوئی مفتی فتویٰ لگائے گا کہ یہ شرک ہے ایک وہ شرک ہے جس پر اگر انسان ہی متنوع ہو جائے تو ہو جائے خود ظاہر بات ہے کسی مفتی کا فتویٰ تو اس پہ نہیں لگ سکتا اس شرک خفی کے بارے میں جہاں تک فرمایا حضور نے کہ شرک خفی کا پہچاننا خود بھی انسان کے لیے اتنا مشکل ہے جتنا کسی اندھیری رات میں تاریخ شب ہو اور سیاہ پتھر ہو اور اس پر ایک سیاہ چیوٹی چل رہی ہو تو جیسے اسے دیکھنا مشکل ہے ایسے ہی شرک خفی کو پہچاننا مشکل ہے ایک دوسری تقسیم کی گئی ہے کہ ایک ہے عقیدے کا شرک ایک ہے عمل کا شرک شرک العقیدہ شرک العمل یہ چیزیں انشاءاللہ جب ہم اقسام شرک پر گفتگو کریں گے تو واضح ہوتی جائیں گی اسی کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے کہ بہرحال یہ ان کے خاص موضوعات ہیں ان میں کوئی شک نہیں انہوں نے اس کو کہا ہے شرف العقیدہ اس کو کہا شرف المعرفہ معرفت میں شرک پہچان میں شرک یہ علمی اور نظری شرک ہوگا اور ایک ہے شرف طلب مطلوب میں شرک ہو جائے اس لیے کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ لا محبوبہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ مطلوب حقیقی مقصود اصلی محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ تو پھر شرک فی طلب وہ ضعف طالب والمطلوب جو سورہ حج میں فرمایا ہے وہ ہمارے منتخب نصاب میں آئے گا یہ درس یہ تیسرے حصے کا تیسرا جو ہمارا حصہ ہوگا اس کا اس کا آخری درس ہوگا لیکن تیسری شکل جو جس پر کہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے تین اقسام میں شرک کو منقسم کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جملہ اقسام شرک کو ایک ہے شرک کی ذات اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا شریک کر دینا مد مقابل بنا دینا کفر بنا دینا یہ بدترین شرک ہے دوسرا ہے شرک کی صفات اللہ کی صفات میں کسی کو اس کا ہم پلہ بنا دینا مشابہ کر دینا اس کا ضد اور ند کر دینا یہ شرک کی صفات ہے یہ ذرا باریک مسئلہ ہے علمی مسئلہ ہے تیسرا ہے شرک الحقوق اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں کسی کو شریک کر دینا اور یہ شرف الحقوق میں چونکہ تمام حقوق اللہ کے ایک لفظ میں آ جاتے ہیں اور وہ لفظ عبادت ہے الحمد اللہ اللہ کی بندگی کرو اللہ تعبد اللہ مت پوجو سوائے اللہ کے کسی کو مت بندگی کرو سوائے اللہ کے کسی کی تو در حقیقت اسی میں جیسے ہم کہتے ہیں محاورے میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں تو اسی طریقے سے اس میں ایک لفظ میں عبادت میں اللہ کے سارے حقوق آ جاتے ہیں لہذا شرک فل حقوق کو آپ شرک فل عبادت بھی کہہ سکتے تو شرک فل ذات شرک فل صفات شرک فل حقوق یا شرک فل عبادت یہ ہے در حقیقت تین ہیڈنگس کے جن کے تحت ہم اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس کی توفیق اور اس کی تائید و تحصیل سے شرک کے جملہ اقسام کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ تمہیدی گفتگو ختم ہوئی اب آئیے ہم جو پہلی قسم ہے شرک فل ذات اس پر غور شروع کرتے ہیں شرک فضا جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا کف ہم پلہ ضد یا ند بنا دیں یہ بدترین شرک ہے اریا ترین شرک ہے 
جلاونا ترین شرک ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک مبغوث ترین شرک یہی وجہ ہے جیسے آگے چل کر ہم نوٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کا غضب جتنا اس شرک پر بھڑکتا ہے کسی اور شرک پر میرے علم کی حد تک قرآن مجید کا جو بھی مطالعہ میں نے کیا ہے وہ غضب کسی دوسرے نو کے شرک پر نہیں ہے جو کہ اس نو کے شرک پر اس شرک کی دو قسمیں دنیا میں رہی ہیں میں اجمالن چاہتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں یہ خاکہ آپ کے دین میں مکمل ہو جائے ایک صورت اس کی اور وہ زیادہ گھناؤنی صورت ہے یہ عجیب معاملہ ہے کہ جو گھناونا ترین شرک ہے اس کی جو زیادہ گھناونی صورت ہے وہ ان امتوں میں پیدا ہوئی کہ جو مدعی ہیں انبیاء کرام کے ساتھ اپنی نسبت وہ قومیں کہ جن کا دعویٰ انبیاء کرام کے ساتھ نسبت کا ہے ان میں پیدا ہوئی وہ شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دیا جائے اب آپ کو معلوم ہے بیٹا یا بیٹی اولاد جو ہے وہ تو بالکل نو ہے ہم نو ہوا کفر ہوا سید کا بیٹا سید مغل کا بیٹا مغل راجپوت کا بیٹا راجپوت معلوم ہوا تو بالکل ہم پلہ برابر شریک صحیح بلکہ یہ کہ پنجابی زبان میں لفظ شریکہ جو استعمال ہوتا ہے وہ اسی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے چچا تائے کے بیٹے ہیں یہی تو شریکہ ہے اس لیے کہ باقی جو لوگ ہیں ان کے درجات کچھ اور ہوں گے وہ اس درجے مدعی نہیں ہوتے کہ ہم ہم سر ہیں ہم پلہ ہیں برابر کے ہیں جھگڑا تو وہی ہوتا ہے جہاں برابری آ جائے تو ظاہر بات ہے کہ چچا تائے کے بیٹے ہیں تو وہ تو آپس میں یہ شریکہ ہے اور سب سے بڑی دشمنی یہی ہوتی سب سے زیادہ معاملہ جو تلخ ہوتا ہے وہ شریکے میں ہوتا ہے تو یہ جو ہے بدترین صورت اس لیے کہ بیٹا یا بیٹی یا اولاد جو ہے وہ در حقیقت کفوے کامل ہے یہ جو آیا ہے سورہ اخلاص میں سورہ اخلاص کی دو آیات جو ہیں پہلی چار آیتیں کل ہیں دو آیات تو مشکل بھی ہیں اور بہت اونچی فلسفیانہ آیات ہیں یہ کل ہو اللہ احد اللہ سمد البتہ پچھلی دو آیات جو ہیں لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کہون احد نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا ان رشتوں سے وہ بالکل پاک ہے منظہ ہے آلہ ہے ارفا اور اسی میں لفظ کفو آیا اس لیے کہ اس رشتے کی بنا پر کفو ہوتا ہے کامل یہ لفظ استعمال ہوتا تھا ہمارے ہاں شادی بیاہ کے معاملے میں کہ شادی کفو میں ہونی چاہیے ہم پلہ لوگوں برابر کے لوگوں تبھی نباہ کا زیادہ نباہ کی توقع ہوتی ہے امید ہوتی ہے اگر فرق و تفاوت ہو تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ شب نباہ نہ ہو سکے ہم آہنگی نہ ہو سکے تو یہ کفو جو ہے اردو میں ہم ہم کفو کہہ دیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے عربی زبان میں کفو جو ہے یہ اس کے پورے مفہوم کو خود ادا کر دیتا ہم پلہ تو ہم کہیں گے لیکن یہ کہ کفو اس کے ساتھ ہم کے اضافے کی ضرورت نہیں تو بیٹا بیٹی جو ہے یہ تو در حقیقت کفو ہے تو یہ بدترین شرک ہے جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس پر جو اللہ تعالیٰ کا غضب بڑھتا ہے اس کی مثالیں لیکن پہلے یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ شرک کن کن اقوام میں ہوا سب سے پہلے تو مشرقین عرب جو مدعی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت وہ مدعی تھے کہ ہم دین حلیفی پر ہیں ابراہیم کے دین پر ہیں لیکن ان کا عقیدہ کیا تھا ان کی دیویاں دیویاں جتنی تھیں لات ازدا منات یہ سب کے سب مونس انہیں انہوں نے خدا کی بیٹیاں قرار دیا بلکہ مکمل عقیدہ یہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں ان کے نام پر ہم نے یہ دیویوں کو کہ بت بنائے ہیں ان کو ہم پوچھتے ہیں یہ ان کا عقیدہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اس کی مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں اسی طریقے سے یہی شرک یہود میں پیدا ہوا 
اگرچہ یہ ماننا چاہیے کہ یہود بحثیت مجموعی اس میں مبتلا نہیں ہوئے ایک خاص وقت میں ایک خاص ان کا طبقہ تھا کہ جو اس شرک میں ملوث ہوا انہوں نے حضرت عزیر کو علیہ سلاط وسلام اللہ کا بیٹا قرار دیا وقالت یہود عزیر الب اللہ یہود نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے لیکن یہ شرک انتہائی کلائمیکس پر جو پہنچا ہے نقطہ عروج پر بدترین صورت جو اس نے اختیار کی ہے وہ عیسائیوں کے ہیں اس کا تو دین کا اصل اصل الاصول ہی یہ بن گیا اور انہوں نے وہ انتہا کی ہے کہ سراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح اللہ کے سلبی بیٹے ہیں یعنی کوئی استعارہ نہیں یہ محاورتن ہم نہیں کہہ رہے سلبی بیٹے ہیں اسی لیے انہوں نے لفظ بلد استعمال کیا ابن میں اور بلد میں فرق ہے یہود پر جو الزام قرآن مجید کا وہ یہ کہ انہوں نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا اور نصارہ پر دونوں الزام ہیں ابن اللہ بھی کہا مسیح اور ابن اللہ اور یہ بھی کہا کہ وہ ولد ہیں اللہ کے ابن کے اور ولد کے مابین ذرا ایک فرق ہے ابن جو ہے یہ کسی دوسری نسبت کے اظہار کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں ابن الوقت اب یہ وقت کا بیٹا تو نہیں ہوتا نا اس کی کیفیت ہے کہ یہ تو وقت کے, کے تقاضوں کے مطابق بدلتے رہتے ہیں یہ تو مرغ بعد نما ہے ادھر کی ہوا چلے گی ادھر رخ ہو جائے گا ادھر کی ہوا چلے گی ادھر رخ ہو جائے گا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی اپنے منفات کو اپنے مسلحت کو دیکھتے ہیں بس کوئی اصول نہیں کوئی اسکروپلز نہیں کوئی پرنسپلز نہیں ابن الوقت اب یہ ابن آگے آیا یا ابن السبیل کہتے ہیں قرآن مجید میں بارہ ہے راستے کا بیٹا یعنی مسافر اس لیے کہ راستہ چل رہا ہے وہ راستے سے اس کی نسبت ہے لہذا جہاں لفظ ابن آتا ہے اس میں پھر بھی امکان ہے کسی دوسری نسبت کے وہاں بیان ہونے کا لیکن جہاں لفظ ولد آ جائے وہاں در حقیقت یہ بدترین صورت ہے اس شرک کی شرک کے ذات کی چنانچہ جیسے کہ میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں سورہ اخلاص میں اسی کی نفی ہوئی لم یلد ولم یولد ولم یق الحو کفحد سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت جو بہت عظیم خزانہ ہے یہ بھی توحید کا عظیم خزانہ اور شرک کی نفی پر عظیم آیات میں سے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیات قرآنی کی سردار آیت ان کرسی کو قرار دیا وہ بنیادی طور پر شرک صفات کی آیت ہے لیکن یہ کہ بہرحال اپنی جگہ پر وہ بھی جامع ہے اور یہ آیت بھی بہت جامع ہے اگرچہ آیت ان کرسی سے بہت چھوٹی ہے بقول الحمد للہ لم یتخذ ولادا کہیے کل شکر کل ثنا کل تاریخ اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اسی طرح سورہ کہف کے آغاز میں فرمایا گیا اب یہاں دیکھیے غضب بھڑکنا شروع ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی تو یہ آخری آیت تھی اور سورہ کہف کا یہ آغاز ہے یہ دونوں صورتیں جو قرآن مجید کے بالکل وسط میں آئی ہیں جوڑے کی شکل میں ہیں یہ در حقیقت حکمت قرآنی کے عظیم ترین خزانے ہیں قرآن مجید میں اور ظاہر بات ہے حکمت کا اصل الصول توحید ہوگا اس کی ضد اور نفی جو ہے وہ شرک ہوگی تو توحید اور شرک پر بھی جامع ترین صورتیں سورہ بنی سائل اور سورہ کہف ہیں بہرحال اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اب نوٹ کیجئے ویونزر الزین قال اتخذ اللہ ولدا مالہم بہی من علم ولال آبائہم ہم نے یہ قرآن نازل کیا اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم 
تاکہ وہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کوئی سند نہیں ہے جھوٹ بول رہے ہیں اور بڑی گستاخی کی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے کب اور اور اگر بعض نہ آئے اور اس قرآن پر وہ ایمان نہ لائے اپنے اس عقیدے سے تائید نہ ہوئے فلاں کا باخ نفس کا اللہ تو جو نتائج نکلیں گے اس کے اس پر شاید کہ آپ صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اس سے بھی زیادہ یہ بات جو ہے جو دروا سلام ہے اس موضوع پر قرآن حکیم کا وہ جو اگلی صورت ہے سورہ مریم اس کے اختتام پر وہاں تو پانچ آیات آئی ہیں کہ جو میرے نزدیک اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروۂ سلام چوٹی وقال تخدر رحمان و ولادا تم شیم کدا تقاد السماوات یا تفکر نمین ہو تنشق الرد و تخر الجبال و حدا انداحمان ولادا رما یم بغیل الرحمان ولادا انہوں نے یہ کہا ہے کہ الرحمان نے کسی کو بیٹا بنایا دیکھو تم بہت بڑی گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہو لقت دے تم شیئن ادا اور یہ گستاخی اتنی بڑی ہے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو وہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے زمین شک ہونے کو ہے اور پہاڑ جو ہے دھماکے کے ساتھ گر پڑنے کو ہے زمین پر انداول رحمان والا گا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا ومایم بغیر رحمان خدا والا گا حالانکہ رحمان کے تو یہ شایان شاہ نہیں رہی کہ وہ کسی کو اولاد بنائے یہ ذرا سا موضوع میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہو جائے شایان شان کیوں نہیں ہے کیوں یہ اتنی بڑی گستاخی ہے اصل میں اولاد کی طلب اور خواہش ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے اسے جو خود فانی ہو ہمیں معلوم ہے ہم فانی ہے ہم تو ختم ہو جائیں گے آج ہے کل نہیں ہوں گے تو اپنے بقا کا ایک تسلسل انسان دیکھتا ہے اپنی اولاد میں تیرا نام چلے گا بہرحال میں نہیں ہوں گا میرا نام چلے گا میری اولاد ہوگی یہ اولاد ایک اعتبار سے انسان کے اپنے وجود کا تسلسل ہے لیکن جو خود الحی ہو جس کو کبھی فنا نہیں آنے وہ تو ہمیشہ برقرار رہنے والا ہے اللہ باقی ممکن فان تو اس کے لیے قطع شایہ نشان نہیں گویا کہ تم نے اگر اس کے لیے اولاد تجویز کی ہے تو گویا کہ اسے فانی قرار دیا ہے لقت جے تم شیئن ادا تقاض السماوات یا تفتر نمین ہو تنشق الب و تخر الجبال و حدا انداحمان ولادا وما یم بغیر الرحمان یتخدا ولادا اس ضمن میں دو چیزیں اور نوٹ کر لیجئے سورہ نام میں فرمایا آیت نمبر ایک سو ایک میں بدی و سماوات اللہ تو ایک بالکل انوکھی یونیک ہستی ہے آسمان اور زمین کی تم نے کہا اس کے لیے اولاد تجویز کر دی انا یقون لہو ولد الم تک لہو صاحبہ کہاں سے ہو جائے گی اس کی اولاد جب تو اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اس کے حوالے سے اصل میں یہ نوٹ کیجئے یہ بھی تاریخ مذاہب کا ایک اہم معاملہ ہے عیسائیوں نے جو ابتدان تصویر اختیار کی تھی اس میں حضرت مریم کو بھی شامل کیا تھا جیسے کہ سورہ معاہدہ کے آخر میں ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یا عیسب نمر یما انتخونی و امی کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا تو وہاں اس وقت وہ تصویر کیا تھی گاڈ دی فادر گاڈ دی مدر گاڈ دی سن مدر تو کہا ہے وائف نہیں کہا اس لیے کہ واقعہ یہ کہ اس حد تک جو ہے جسارت اور اس حد تک جو ہے 
وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ضرورت انہیں نہیں ہوئی گاڈ دی فادر گاڈ دی مدر گاڈ دی سن لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی انہیں احساس ہوا ہے کہ یہ بڑی جسارت ہے بڑی زیادتی ہے اللہ کے ساتھ بڑی گستاخی ہے لہذا پھر انہوں نے جو اب تصویر سے دنیا میں اب حضرت مریم جو ہے اس تصویر میں شامل نہیں ہے بلکہ اب گاڈ دی فادر گاڈ دی سن اور ہولی گوسٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کو اس تصویر میں شامل کیا ہے اس پر آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو میں نے جو عیسائیت کا معاملہ تھا اسے تفصیل سے بیان کیا ہے مشرقین مکہ کا جو عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ ہماری دیویاں یہ فرشتے ہیں جو اللہ کی بیٹیاں ہیں اس پر قرآن مجید تنز بھی کرتا ہے اس انداز میں کہ بھائی کسی نے مجھے تجویز کیے میرے لیے تو بیٹے تو کیے تم نے جو کچھ کیا ہے واقعہ یہ کہ اس کا جواب نہیں کہ خود اپنے لیے تو بیٹے تمہیں پسند ہیں اور مجھے اگر الاٹ بھی کی تو بیٹیاں کی سورہ بن اسرائیل میں فرمایا افاس فاکم رب کم بل بنین و تخرا من کیا اللہ نے تمہیں تو پسند فرما لیا چن لیا ترجیح دے دی بیٹوں کے ساتھ اور خود اپنے لیے بیٹیاں اختیار کر دی اسی طریقے سے ایک جگہ آیا ہے تل کا ادن قسمت تل کا ادن قسمت صورت النجم میں کیا تمہارے لیے تو مذکر ہیں بیٹے اور اللہ کے لیے مونس ہیں بیٹیاں یہ تو بڑی نامنصفانہ تقسیم جو تم نے کی اسی طرح سورہ صافات میں آیا استفل بنا تعلقن کیا اللہ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند کی ہیں سوچو تو صحیح تم کیا بات کہہ رہے ہو کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو اب اس نشست کا اختتام ہم اسی پر کر رہے ہیں اقول قولی ہاگا وسطر اللہ علی ولکم ولسائر مسلمین اول مسلمات